0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr in der Woche vom 6. Februar bis zum 12. Februar. Und die Meditations sind überschrieben mit We are one and many. Wir sind eins und viele. Wir sind eins und viele. Einheit und Vielfalt. Und der erste Abschnitt lautet... We are all Christ's Body. wir sind alle der Körper Christi. Und Richard fängt so an und sagt, Humanity, Menschlichkeit, sieht sich beständig dem Problem gegenüber, zwischen Einheit und Diversität dazwischen zu agieren. Und wir sind nicht besonders gut darin, das zu verstehen. Deshalb kommt es, dass wir in unseren Gesellschaften die ganze Zeit zu tun haben oder zu kämpfen haben mit Rassismus einhergehen, mit Sexismus, mit Homophobie, mit Klassen, unterschiedlichen Klassenverständnissen, Nationalismus und so weiter und so weiter, weil wir gewohnheitsmäßig unsere eigene Gruppe wählen, weil wir nicht wissen, wie wir zu einer größeren Gruppe zugehörig sein können. Denn das würde eine ganze Menge Loslassen von uns verlangen. Und der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 12, und ich übersetze das mal aus dem Englischen, The body is one, der Körper ist eins. Und trotzdem hat er viele Einzelteile. Und all die Teile, die Einzelteile des Körpers, obwohl es ganz viele Einzelteile sind, sind immer noch ein. Ein Körper, ein Organismus. Und genau so ist es mit Christus. Und Paulus entwickelt hier an der Stelle das, was wir die Lehre von der dem Leib Christi, so heißt es im Deutschen, was wir so kennen. Und das ist für uns im Westen nicht so einfach zu verstehen oder zu verinnerlichen, diese Sache, weil wir trainiert sind, kulturell trainiert sind in einem ganz großen Individualismus. So sehr sind wir daran gewöhnt, dass wir nicht mal merken, was uns fehlt in unserem Denken. Und es ist so, wenn wir versuchen, heilig zu sein, oder ich sage auch mal, spirituell zu sein, ohne einander, wenn wir versuchen, heilig zu sein ohne einander, also alleine, dann funktioniert das nicht, weil nur das Ganze insgesamt ist heilig. Und Paulus fährt dann in dieser Textstelle fort und sagt, for in one spirit, in, wir sind alle in einem Geist getauft, durch einen Geist getauft, in einen Körper hinein. Egal, ob wir Juden sind oder Griechen, ob wir Sklaven sind oder freie Personen. uns ist allen, Wir sind alle mit dem gleichen Geist getränkt oder uh, given of one spirit to drink. Wir haben alle den gleichen Geist zu trinken bekommen. Heißt es dann in 1. Korinther 12, Vers 13. Und Richard sagt, in diesem Vers, mit diesem einen Vers, reißt Paulus alle Vorstellungen von Nationalität, Klasse und Kaste auseinander ähm, und löst das auf. Und dann im nächsten Vers, Vers 14 im Korintherbrief, ehrt er, Paulus, also die Diversität und sagt dort, der Körper ist, Insgesamt ist nicht eine einzelne Sache, sondern viele. Und jeder von uns, der diese Meditation liest oder beziehungsweise hier hört oder sieht auf YouTube, ist eine unterschiedliche und einzigartige Person. Jeder und jede ist anders. Und trotzdem, zur gleichen Zeit, sind wir nicht so doll unterschiedlich und einzigartig, wie wir vielleicht manchmal denken. Und die Mystiker, die gehen auf tiefere Ebenen steigen die hinab, um zu realisieren, dass we are more one than we are many. Wir sind mehr eins, als dass wir viele sind. Das ist die Erkenntnis der Mystiker. Und wir, wir dagegen, wir fragen so oft unser isoliertes Selbst, unser kleines Selbst, bin ich perfekt genug, bin ich gut genug? Und Richard sagt, ja, du bist perfekt genug, ja, du bist gut genug. Und trotzdem, als Individuen, als einzelne Menschen, sind wir zu fragil, zu unsicher, zu klein, um das Gewicht und die ganze Fülle der Herrlichkeit zu tragen. Und wir sind auch zu klein und zu schwach, um die ganze Last der Sünde zu tragen. Und dieser Individualismus, der hat was Systemisches entwickelt und wir sind dann ähm, trainiert darin, to compare and to compete, uns zu vergleichen und im ständigen Wettbewerb miteinander zu sein, das ist die Natur des Kapitalismus, in dem wir uns bewegen, in dieser Kultur. Aber das Evangelium unterläuft das, indem es sagt, zuallererst sind wir eins und danach, als zweites, sind wir erst Individuen, sind wir einzigartige Individuen. Also nochmal, das Evangelium sagt, zuerst sind wir eins und danach erst kommt das und dass jeder von uns ein einzigartiges Individuum ist. The Spirit of Ubuntu, der Geist von Ubuntu oder der Sinn von Ubuntu. Und wir hören hier aus dem CAC Reverend Dr. Jacqui Lewis. Und ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber er oder sie sagt Folgendes über Ubuntu. Schon lange bevor Covid-19 in unserer globalen Familie aufgetaucht ist, haben wir in Zeiten gelebt, die ich als Hot Mass Times, als große Durcheinanderzeit, so würde ich es mal übersetzen, bezeichnet habe. Und in den Kontexten, in denen wir uns bewegen, wird dann Rasse und Ethnie, wird die Kaste und die Hautfarbe, die du hast, dein, deine Sexualität, dein Gender, dein sozioökonomischer Status, alles sowas, Erziehung, Religion, politische Zugehörigkeit, all das werden Gründe zum Unterscheiden und führen dazu, dass wir von Angst regiert werden. Und es läuft dann alles im Prinzip auf die Frage hinaus: Wer sind wir gerufen zu sein? Wer sind wir gerufen zu sein? Und wir haben dann eine Wahl zu treffen. ja, Und wir können wählen, ob wir uns entweder auf das Kleine einlassen, auf unsere Gruppe, unseren Stamm, unseren Tribe, oder wir können diese Frage, wer sind wir gerufen zu sein, auf eine andere Art und Weise beantworten. Wir können sie im Geist von Ubuntu beantworten oder angehen, die Antwort darin suchen vielleicht. Und dieses Konzept von Ubuntu kommt von der von dem Zulu-Ausdruck, jetzt wird es schwierig, der auf Zulu dann heißt Umuntu Nagumunt Nugumuntu Nagabuntu Okay, Entschuldigung, wenn ich das alles falsch ausspreche, ich will das auch nicht lächerlich machen, aber ich wollte auch die Originalworte versuchen zu nennen. Diese Worte jedenfalls meinen buchstäblich, dass eine Person nur eine Person ist durch die anderen Menschen. Oder eine andere Übersetzung lautet, ich bin, wer ich bin, weil wir sind, wer wir sind. Und mit dieser Vorstellung ist es so, dass wer ich bin, ist zutiefst verbunden, ist zutiefst bezogen auf das, wer du bist, wer die anderen sind. In anderen Worten, jeder von uns wird beeinflusst durch die Umstände, die die anderen auch beeinflussen. Ja, was dich verletzt, verletzt auch mich. Was dich heilt, heilt auch mich. Was dir Freude bereitet, das ähm, bereitet auch mir Freude. Joy and Rejoice heißt es hier. Und was dich traurig macht, veranlasst auch mich zu weinen. Und wenn wir diese alte Weisheit von Ubuntu wieder aufnehmen, dann können wir... Ähm, eine Liebesrevolution, Engineering, hervorbringen, bewirken, die quasi wieder aufersteht aus der Asche unserer gegenwärtigen Realität. Die Empathie, die entsteht, die erwächst daraus, dass wir den anderen zuhören, daraus, dass wir uns mit unseren Nachbarn verbinden, dass wir unsere Nachbarn lieben, wie wir uns selbst lieben, all dieses kann die Richtung vorgeben, für ähm, die Aktionen, für die Handlungen, die wir dann unternehmen. Das ist also grundsätzlich mal der Geist von Ubuntu. Wir hören da gleich noch ein bisschen mehr. Und Richard fügt das am Ende noch in, zusammen mit seiner Lieblingsheiligen, Juliana von Norwich, die hat ein anderes Wort gebraucht, das Wort von Oneing, von eins sein. Ähm, das lasse ich hier aber mal aus, weil wir das schon so oft gehört haben. Hier geht es mehr um Ubuntu. Mitglieder der einen diversen Familie. Und der Autor oder die Autorin und Aktivistin Mungi Nogomane erzählt etwas über ihren Großvater. Und das war Desmond Tutu, der auch an Ubuntu geglaubt hat, dass das nämlich im Prinzip etwas ist, was unsere Welt wirklich verändern kann. Und sie sagt Folgendes, also die, die Enkelin von Desmond Tutu. Und sie sagt... Ubuntu ist ein Lebensstil, von dem wir alle lernen können. Ubuntu ist ein Lebensstil, von dem wir alle lernen können. Wenn wir uns tief verbunden fühlen mit anderen Menschen und ein Gespür kriegen für äh, Menschlichkeit, wenn wir tief zuhören und wenn wir die Erfahrung machen von emotionalem Verbundensein, dann, wenn wir all das machen, wenn wir uns selber und andere Menschen mit der Würde behandeln, die wir alle verdienen, dann sind wir im Geist von Ubuntu unterwegs und dann führt uns das in eine neue Richtung. Und sie sagt, ich bin aufgewachsen in einer Gemeinschaft, die, mich, die mir Ubuntu gelehrt hat, als eine meiner ersten Lektionen, die ich im Leben zu lernen hatte. Mein Großvater, der Erzbischof Desmond Tutu, hat mir Ubuntu, die Essenz von Ubuntu, folgendermaßen erklärt. Meine Menschlichkeit ist eingefangen, ist verbunden, ist unaufhebbar verbunden, mit deiner Menschlichkeit, in deiner Menschlichkeit. Das ist der Satz. Und sie sagt dann weiter, in meiner Familie wurde uns gelehrt zu verstehen, dass eine Person, die Ubuntu hat, eine Person hat Ubuntu, dass das oder diese Person ein Leben führt, die das wert ist, weitergegeben zu werden. Und die Grundlage dieser Philosophie ist Respekt für dich selber und für die anderen. Und so sind wir dann in der Lage, die anderen zu sehen, sogar Fremde zu sehen, als vollständig menschlich. Und wenn wir so sehen, dann sind wir gar nicht mehr in der Lage, sie als wertlos zu behandeln oder ähm, unwichtig zu behandeln. Ubuntu lehrt uns also, nach außen zu gucken, außerhalb von uns selbst zu gucken Schauen und dort Antworten zu finden. Es geht darum, das größere Bild zu sehen, die andere Seite der Geschichte zu sehen. Und am Schluss kommt nochmal direkt Desmond Tutu zu Wort und der sagt Folgendes. Wir haben also herausgefunden, dass we are placed, wir sind platziert, wir sind hineingesetzt, in ein kostbares Netzwerk von vitaler Relationship, von, Rita, Vi, von vitalen Beziehungen mit dem Göttlichen und mit den Mitmenschen und mit dem Rest der Schöpfung. Wir sind in die Beziehung gesetzt mit allem, was da ist, könnten wir sagen. Wir sind herausgerufen zu leben als Mitglieder der einen Familie, einer einzigen Familie. Und der Friede, den wir uns wünschen, ist etwas Positives und Dynamisches. Im Hebräischen wird das Shalom genannt. Und es zielt hin auf diese gleiche Idee wie bei Ubuntu, nämlich auf Ganzheit und auf Integrität. Und es hat alles zu tun mit einem harmonischen Miteinander, einer harmonischen Koexistenz mit einem jeden Nachbarn in unserer gesamten Umgebung, in unserer gesamten Nachbarschaft, würden wir dann jedem Menschen erlauben, vollständig menschlich zu sein. Das ist der Weg. Each a God Carrier. Jeder und jede ist ein Gottesträger oder eine Gottesträgerin. Und jetzt kommt der spätere Desmond Tutu zu Wort, also am Ende seines Lebens. Und er sagt folgendes. Jeder von uns hat einen immensen Wert, fast einen eine unendliche Wichtigkeit, infinite value, weil Gott uns liebt. Darin liegt der Wert. Das ist auch der Grund, warum Gott uns erschaffen hat, weil er uns oder sie uns liebt. Und dieser Wert, den wir damit haben, der ist intrinsisch, der liegt innerhalb dessen, wer wir sind. Es liegt also verpackt in unserer Menschlichkeit und es beruht nicht auf ähm, irgendwelchen äußerlichen Attributen, wie welche Ethnie du angehörst, welche Hautfarbe du hast oder was du erreicht hast oder wie gut du bist. Ja? Unser Wert, den wir haben, kommt aus der Tatsache, dass wir nur deshalb existieren, weil es diese göttliche Liebe gibt. Und Richard fügt dann hier ein und sagt, Bischof Tutu hat mir, als wir uns getroffen haben, mal folgenden Satz gesagt. Er sagte, Richard, wir sind nur die Glühbirnen. Wir sind nur die Glühbirnen, Richard, und unsere Aufgabe ist es einfach, eingeschraubt in der Fassung zu bleiben. Jetzt weiter Desmond Tutu, und der führt dann aus und sagt, wir sind alle Gottesträger. Wir sind alle Tabernakel, Gefäße des Heiligen Geistes. Wir in uns allen wohnt Gott, in, in der Art, also als Trinität wohnt Gott in uns. Uns als weniger zu behandeln, uns als weniger anzusehen, ist nicht einfach nur falsch oder eine verkürzte Weltsicht, sondern es ist im eigentlichen Sinne Blasphemie und ein Sakrileg. Es ist so, sagt er, als ob wir in Gottes Gesicht spucken. Und deshalb müssten, müssen wir konsequent Ungerechtigkeit, Rassismus, Ausbeutung, Unterdrückung sind nicht einfach, dass wir dem widerstehen müssen, weil das politische Aufgaben sind oder ähm, eine Pflicht, die wir zu tun haben, sondern es ist zutiefst ein religiöser, ein spiritueller Imperativ. Denn diesen Manifestationen des Bösen, so nennt er das, nicht zu widerstehen, nicht dagegen anzugehen, bedeutet Gott ungehorsam zu sein. Und er fasst das zusammen und sagt, Gott hat uns geschaffen, um unterschiedlich zu sein, mit der Absicht, dass wir erkennen können, dass wir realisieren, wie sehr wir einander brauchen aufgrund unserer Unterschiedlichkeit. Und er führt dann nochmal diesen afrikanischen spirit von ubuntu aus und sagt eine person ist eine person durch die anderen personen eine person ist nur eine person durch die anderen personen ich lerne ein menschliches wesen zu sein durch die verbindung mit anderen menschlichen wesen ich lerne ein menschliches wesen zu sein durch die verbindung mit anderen menschlichen wesen Göttliche Diversität und Einssein. Und Richard jetzt wieder. Und er sagt, Gott liebt doch ganz klar Diversität und Vielfalt. Guck dich doch mal um in all der natürlichen Welt. In dem Tierreich oder in dem, was ähm, im Meer passiert, also unter der Wasseroberfläche. Und auch bei jedem menschlichen Wesen gibt es irgendjemand, der exakt genauso aussieht wie jemand anders. Wir sind alle unterschiedlich. Und es gibt überhaupt keinen Hinweis in der ganzen Schöpfung irgendwo, dass Gott Uniformität, dass Gott Gleichheit oder Gleichmacherei befürwortet. Aber wir verwechseln die ganze Zeit über Uniformität mit spiritueller Einheit. Ich sage den Satz nochmal, weil ich glaube, der ist wichtig. Wir verwechseln spirituelle Einheit mit Uniformität. Und dann sagt Richard weiter, das Geheimnis, über das wir reden, ist in der Trinität offenbart. Die drei Wesenheiten der Trinität werden als unterschiedlich dargestellt. Sie sind Vater, Sohn, Heiliger Geist, mal die klassischen Begriffe zu nehmen, sind unterschiedlich und sie sind unterscheidbar und trotzdem sind sie radikal eins. Sie sind radikal ein Gott. Das ist ein grundlegendes philosophisches Problem, das genannt wird das Problem des einen und des Vielen, the problem of the one and the many, Problem des Einen und des Vielen. In der Trinität mindestens auf einer metaphorischen Art und Weise ist dieses Problem zwischen Einheit und, und den Vielen, der Vielfalt, Einheit und Vielfalt gelöst worden. Aber für die meisten von uns ist es nicht ganz so einfach zu verstehen, wie wir sowohl divers, sowohl vielfältig, unterschiedlich sind, als auch vereint, eine Einheit sind. Wir dagegen wollen alles gleich machen. Und die Kirche ist auch ziemlich gut darin und ist immer mehr eine Institution geworden, die exklusiv geworden ist und nur die versucht reinzulassen, die gleich sind oder gleich aus sind, anstatt ein großes Fest zu sein, ein großes Bankett zu sein, wie, wie Jesus das gegeben hat und zu dem er konstant ähm, alle Sünder und alle anderen und die Nichtgleichen einlädt. Und Richard sagt, das Ego ist aber so bequem geworden mit Einheitlichkeit, mit Uniformität und will immer die Menschen um sich selber herum haben, die genauso aussehen und die genauso reden wie ich selber, denn das bedroht meine Grenzen nicht. Das bringt mich nicht raus aus der Komfortzone. Und er sagt, ich glaube, Rassismus ist tief verwurzelt in so einem gestörten Blick eigentlich an Göttlichkeit. Rassismus liegt auch darin begründet, dass wir das Wesen des Göttlichen nicht verstehen. Anstatt wirklich mal zu reflektieren, was bedeutet das, The one who created all things, dass der eine, der alles geschaffen hat in seinem eigenen Bild, also dieses, dieses, dieser eine Gott, der Einheit und Vielfalt zusammenhält und alles genau so geschaffen hat, als Einheit in Vielfalt, anstatt das zu sehen, haben wir Gott zu so einer Art Maskottchen gemacht, von dem wir wollen, dass er dieselben Leute hasst, die wir auch hassen. Aber Gottes Muster und Gottes Ziel ist niemals irgendeine naive oder eintönige Uniformität, sondern eine radikale Diversität, eine radikale Vielfalt, die durch eine perfekte Liebe verbunden und zusammengehalten wird. Die Gotteserfahrung macht uns eins. Und wir hören hier die CAC-Teacherin Barbara Holmes, die erzählt von einem Besuch, den sie hatte, in der, ähm, wie heißt sie, die Church for the Fellowship of All Peoples in San Francisco. Das übersetzt so die Kirche von der Gemeinschaft von allen Menschen oder the Fellowship Church, die Gemeinschaftskirche, die Gefährtenkirche. Und dort in dieser Kirche, hat, haben der Mystiker und kontemplative Howard Thurman und seine Frau Sue Bailey Thurman angefangen, einen, eine, eine Gottesdiensterfahrung zu erproben. Die Interface ist, die über verschiedene, wie soll man das sagen Konfessionen Glaubensschranken hinweggeht. Und sie sagte ich bin im, im Frühjahr 2002 da gewesen und ich habe diesen Platz besucht und es war wie so eine Pilgerreise, das zu erleben. Und da hat sie so eine Begebenheit, so eine kleine, die für sie so die Augen geöffnet hat, dass sie sagt, nach diesem Gottesdienst, da gab es immer so eine Zeit von Umarmung und Händeschütteln, quer durch alle. Rassen, Geschlechter und sozialen Zugehörigkeiten. ja. Und dann hat sie beobachtet, wie ein älterer afrikanischer schwarzer Mann ähm, die Hand ausgestreckt hat zu so einem ähm, weißen Anglo, angelsächsischen Mann, der im Sitz neben ihm saß. Und dieser Mann hat sich geweigert, der Mann man, junge weiße Mann hat sich geweigert, die Hand von dem schwarzen Mann zu nehmen. Und anstatt sich aber ähm, wegzudrehen und diese bisschen demütigende Erfahrung. Ähm, zu verlassen, hat der ältere Mann gefragt, warum nicht? Warum nimmst du nicht meine Hand? Ich kann nicht, murmelte der junge Mann nervös. Meine Hände schwitzen zu sehr. Geht nicht. Und der ältere Mann hat ihm auf die Schulter geklopft, ist weggegangen. Ein ähm, paar Schritte und hat sich das dann anders überlegt und hat sich dann umgedreht und den jüngeren Mann umarmt. Und das war für sie so eine ganz kleine menschliche Geste, wie das in dieser in dieser Church of Fellowship funktioniert. Und dann kommt hier nochmal Howard Thurman selber zu Wort, der von 1900 bis 1981 gelebt hat, hat und er schreibt über seine Überzeugung, dass ein gemeinsamer Gottesdienst und ein gemeinsames Eintreten in die göttliche Präsenz unterschiedliche Menschen vereinen kann. Und er sagt folgendes, Sue und ich, also seine Frau und ich, wir wussten aus all unseren gesammelten Erfahrungen über die all die Jahre, dass wir zwei wesentliche Gaben bekommen haben, um diese Einheit zu bewirken oder darauf hinzuarbeiten. Und das eine ist eine grundlegende Überzeugung, dass bedeutsame und kreative Erfahrungen zwischen Menschen herausfordernder sind und aber auch mehr Gewinn haben, nutzbringender sind, als alle Ideen, Konzepte, Glaubensansätze, Ängste, Ideologien und Vorannahmen, die sie trennen und unterscheiden. Also die Überzeugung, dass kreative, bedeutende Erfahrungen, Begegnungen zwischen Menschen stärker sind als, und sie stärker vereint als alles, was sie trennt. Und das Zweite ist der absolute Glauben, dass, wenn solche Begegnungen, solche Erfahrungen multipliziert werden und über eine bestimmte Zeit anhalten, dass sie dann jede Grenze zwischen die die eine einzelne Person von einer anderen trennt, jede Grenze ähm, undermined, unterminiert und auslöscht. Ja, dass also diese einzelne Erfahrung, die er zuerst beschrieben hat, wenn das über eine längere Zeit passiert und anhaltend ist und Substanz bekommt, dass das am Ende alle Grenzen, alle Separationen, die einen Menschen von dem anderen trennt, überwindet. Und am Schluss sagt er folgendes: Die grundsätzliche Entdeckung, die wir gemacht haben, die wir andauernd gemacht haben, dann war, dass diese bedeutsamen Erfahrungen, von Einheit zwischen Menschen einen größeren Nutzen haben, einen größeren Gewinn haben und mehr bewirken, mehr ausrichten, als alles, was sie trennt und unterscheidet und separiert. So, ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Und ich will aus meiner Sicht eins noch anfügen, dass diese Erfahrung von Vielfalt, Diversität und Einheit wir auch bei uns im Kompanieronet net machen, unsere Online-Community, dass wir zwar ein, irgendwie auch ein einendes Thema haben, nämlich Natur und Spiritualität und Kontemplation und dass wir da zusammenkommen und merken, wir sind nicht alleine mit diesem Thema, sondern wir, das gibt es andere, darüber gibt es Gemeinschaft und diese Gemeinschaft führt uns gleichzeitig zur Verbindung mit dem Größeren Ganzen, mit der Schöpfung, mit der Natur, mit Gott, wie immer wir ihn oder sie erkennen und das alles, was wir heute in Meditations gehört haben, spielt sich wie in so einem kleinen Mikrokosmos auch bei uns in der Online-Community ab. Und deshalb nochmal die herzliche Einladung Immer mal wieder streue ich das ein. Wenn du Lust hast, dazu zu kommen ins Kompanyonet, schreib mir eine E-Mail an nordkirche.de Steht unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch dort begegnen können. Weil ich nur menschliches Wesen bin in Verbindung mit dir, menschlichem Wesen. Mach es gut und eine gute Woche.